0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Mehr als 40 Grad Celsius in Großbritannien vergangene Woche. Für das Königreich ein Rekord. Die Hitze legte unter anderem den Bahnverkehr weiträumig lahm. Schätzungen zufolge starben fast 1000 Menschen in England und Wales an den Folgen der Hitze. Eine Frage dabei, wie stark hat die menschengemachte Erderwärmung diese Hitzewelle beeinflusst? Das hat jetzt ein internationales Team mithilfe von Computermodellen abgeschätzt. Dabei kam raus, der Klimawandel hatte eine so intensive Hitzewelle mindestens zehnmal wahrscheinlicher gemacht. Laut der Londoner Klimaforscherin Friederike Otto ist das noch eine eher vorsichtige Schätzung. Nach ihren Angaben sind Hitzewellen in Europa in der letzten Zeit oft noch heißer als von Klimamodellen berechnet. Ohne die menschengemachte Erderwärmung wären die Temperaturen während der britischen Hitzewelle Mitte des Monats demnach um etwa 2 Grad kühler ausgefallen. Heftiger Regen und Vulkane sind keine gute Kombi, denn Starkregen kann unter anderem Vulkanhänge durchweichen. Das begünstigt Ausbrüche und erhöht außerdem die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Hangrutschungen und Schlammlawinen. Bei der Auswertung historischer Daten haben zwei US-Wissenschaftler herausgefunden. Statistisch gesehen hat Starkregen bei einem von sieben Vulkanen solche Auswirkungen. In Zeiten des Klimawandels wird das Problem voraussichtlich weiter zunehmen, denn laut den beiden Forschenden weisen Klimamodelle darauf hin, dass es in den kommenden Jahrzehnten weltweit in mehr als der Hälfte der Vulkangebiete häufiger heftig regnen wird. Betroffen sind unter anderem Vulkane am Mittelmeer in Japan und in Indonesien. Die Forscher empfehlen unter anderem, bei der Überwachung der Vulkanaktivität auch den Regen und die Bodenfeuchte mitzumessen, um wenigstens so früh wie möglich vor Ausbrüchen und Rutschungen warnen zu können. Wenn ihr in der U-Bahn sitzt oder an der Bushaltestelle wartet, was macht ihr dann? Gefühlt hängen die meisten Menschen über ihrem Smartphone. Dabei kann es offenbar genauso angenehm sein, stattdessen einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen. Darauf weisen Experimente von Forschenden aus Japan und Deutschland hin. Dafür wurden rund 260 Studierende als Testpersonen in Gruppen aufgeteilt. Die einen sollten Nachrichten im Internet checken, die anderen einfach nur da sitzen. Vorher schätzen die Testpersonen, wie viel Vergnügen ihnen die anstehende Aufgabe machen wird. Danach kam raus, beide Gruppen haben ihre Aufgaben gleichermaßen genossen. Jedoch hatten diejenigen, die sich mit ihren eigenen Gedanken beschäftigen sollten, vorher geschätzt, dass sie am Tag träumen, weniger Spaß haben würden. Batterien können gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe enthalten und
1: dürfen deshalb nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das könnte bei einer durch Wasser aktivierbaren Einwegbatterie aus Papier anders sein, die ein Schweizer Forschendenteam entwickelt hat. Sie funktioniert mit drei biologisch abbaubaren Tinten, in denen verschiedene Stoffe aufgelöst werden, wird das Papier nass gemacht, fließen die Tinten ineinander und erzeugen durch die dadurch entstehende chemische Reaktion elektrischen Strom. Eine einzige Papierbatterie kann laut den Forschenden eine stabile Spannung von 1,2 Volt erreichen. Zum Vergleich, eine normale AA-Alkali-Batterie hat eine Spannung von 1,5 Volt. Allerdings hat im Test die Leistung der Papierbatterie schon nach einer Stunde deutlich nachgelassen, weil das Papier ausgetrocknet ist. Sie konnte durch mehr Wasser reanimiert werden, hatte dann aber für die nächste Stunde nur noch eine geringere Leistung. Bienen, Kolibris, Fledermäuse und Eidechsen helfen an Land bei der Bestäubung, indem sie Pollen von einer Pflanze zur anderen tragen. Meeresalgen brauchen diese Art der Bestäubung nicht. Das war die bisher vorherrschende Meinung in der Biologie. Stimmt nicht, fand jetzt ein internationales Team unter Mitarbeit des Max-Planck-Instituts für Biologie raus. Die baltische Meerassel ist sozusagen die Biene des Meeres und hilft vor allem der Rotalge bei der Befruchtung. Die etwa ameisengroße Krustentiere ernähren sich von Mikroalgen, die auf den Rotalgen wachsen. Wenn die Asseln eine männliche Rotalge abweiden, dann bleibt das auf der Blattoberseite klebende Sperma der Pflanze, am Körper der Asseln kleben, genauso wie bei den Bienen die Pollen. Klettern die Asseln dann auf eine weibliche Alge, lösen sich die Spermien wieder und bestäuben die Eier. Kraniche ziehen nicht nur als Zugvögel im Frühling und Herbst über Deutschland hinweg. Rund 12.000 Kranichpaare brüten in Deutschland, die meisten im Nordosten. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Brut in diesem Jahr aber nicht so erfolgreich. Fachleute sagen, dass nur drei Viertel so viele Jungvögel flügge geworden sind wie sonst. Der Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Sie hat dazu geführt, dass viele Kranichnester trocken gefallen sind. Kraniche nisten eigentlich gerne in sumpfigen Gebieten als Schutz vor Füchsen und Waschbären. In der Trockenzeit war es für Raubtiere einfacher, Eier und Jungtiere zu fressen. Laut einer Kranichforscherin konnten viele Kraniche zwar Waschbären abwehren, aber gegen Füchse haben sie eher schlechte Chancen.
0: Deutschlandfunk Nova.